0: A Vinagas
1: Здравствуйте, дорогая страна, в эфире Радио Комсомольская Правда, вторник, а значит, пришло время для вторничного. Давина ГАЗа, который веду я, Кирил Бревдо, автомобильный обозреватель Радио Комсомольская Правда, не один. Сегодня позвал в гость своего хорошего знакомого и большого эксперта Антон Шапарина, вице президент Национального автомобильного союза. Здравствуйте. Вот он, да, с человеческим голосом говорит. Будем обсуждать разные вещи. Потому что нас очень много чего взволновало на этой неделе. И мы хотим взволновать вас, чтобы вам тоже спокойно не жилось. Напомню, студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 для ваших звонков. Может быть вопросов, может быть еще чего-то, может быть рекомендаций или комментариев. Вы можете позвонить нам и рассказать все, что думаете в рамках приличий. Плюс 7 9 200 ровно 9702. Вот этот номер для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Мы сегодня вообще хотим поговорить о том, на чем нам приходится ездить. И это не только машина, но и бензин. Потому что без бензина пока что машины ездят не так, как нам хотелось бы. То есть электромобили конечно, дел... конечно становятся все больше и больше. С каждым днем, вот сегодня открылся парижский салон со всякими новинками, и без электрики там тоже не обошлось. И, в общем-то. Все это вот электрическая тема, она пока что немножко не про нас. Мы льем а, углеводороды. В...
0: Хорошо, не уголь.
1: Хорошо. Кстати, были же машины, которые на угле
0: ездили. Слушай, Стой я ли? видел в Нами не просто на угле, я видел на машину дровах. на дровах.
1: Да. Почему наши отечественные ГАЗ-А газ переделывали ГАЗ-АА, по-моему, переделывали? Нет, нет,
0: нет. Там были концепты, концепт-кары 30-х 40-х годов, которые эксплуатировались, ну, предполагалось, что они будут эксплуатироваться в условиях тяжелого бездорожья. То есть вышел, дров нарубил и поехал дальше.
1: Но были абсолютно серийные такие вещи, не только концепты. Был совершенно уникальный грузовичок, Газа... Не помню, как называется эта установка, но действительно там а, перед кузовом висели такие, не знаю, как буржуйки что ли, куда было <свят> дрова кидать, и машина в общем на этом деле ехала. Я не, не могу сейчас показать. Ну, в нашей стране она все... может
0: ехать бесконечно, мне кажется, тогда.
1: Ну и особенно, чем дальше от Москвы, тем быстрее будет да. и дальше уезжать машина. Мы про бензин хотим поговорить. Во-первых, собственно, почему мы решили об этом поговорить. Вот такая новость на сайте «За рулем», я ее читаю. «Банк России пообещал, что цены на топливо в этом году расти не будут». Такой прогноз содержится в сентябрьском докладе Центробанка о денежно-кредитной политике. И сразу же вопрос, а что Центробанк-то вдруг о топливе
0: Причем при тут они, да, занимались бы своими банками и занимаются. Ну, Центробанк... Банк у нас, в принципе, вот Минэкономразвитие раньше давало всякие разные прогнозы странного характера, такие, типа, рост экономики России в 2034 году составит 6%, ну, условно говоря, то есть там они раскинули чаинки, посмотрели, как оно сложится, и, значит, давали прогнозы. Потом главного прогнози... прогнозиста, значит, с чемоданом долларов отправили в места не столь отдаленные. Вот. Но э, на Ниве прогнозов пусто не бывает. Сам же понимаешь, вот у нас Минфин прогнозирует, что в 2020 году доллар будет стоить на там э, полтора рубля, что ли, дороже, чем сейчас. Не суть. Короче говоря, люди занимаются. Там чуть ли
1: а, на 17 лет прогноз Да, делами. да, да, творческим каким-то. Вот мы проф... на завтра спланировать не можем, а они он на,
0: ну, а, на 3,5 лет. А, где мы? А где они? А, где наш скудный умишка и где мегамозг? Вот Он нам подсказывает, что машина на дровах Газгольдер
1: Нет, газгольдер это нечто иное
0: Абсолютно Это же чудесное газовое вот это вот.
1: А, Дорогие mm. слушатели, когда Антон в следующий раз увлечется Какой-нибудь важной темой И начнет вам рассказывать, почему в правительстве все так, а не иначе Я загуглю обязательно, как называлась эта машина Как она работала, потому что мне уже самому интересно
0: Да, Антон мучился на самом деле В воскресенье В воскресенье я ездил в Калужскую область И мучился я от чувства острой несправедливости По необъяснимой причине Калужская область, соседняя с нами Каких-то 100 километров от МКАД 95-й бензин стоит 41 рубль А у нас-то 45 46 да заправлялся ладно? сегодня. Да. И это не, бур, не буржуйский лакойл, это вполне себе это, да, это простенькая была заправка, ничего премиального. Прямо вот. из грузовичка сливал? Да, примерно. Знаешь, как в, в, этой, в Чеченской Республике стоят тут машинки, вот и там с шлангом сливают. Ну, там бывает... Это
1: называется заправка контейнерного
0: типа. Да, 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 да которая Росавтодор у нас я себя любимых. Они даже радиостанцию отдельную запустили, которая работает только на новой у, трассе.
1: — У нас там хорошие друзья работают. Да, не будем да, неплохо да. <laughs> Все выходцы из журнала «За рулем», между прочим. — Абсолютно. — а, Да. Так вот, э, что касается э, топлива. Э, разница... вот Действительно, 200 километров сколько там до Калужской области? 140 Ну, 100 с чем-то. — 100 чем-то, да? да. А, разница существенная. — 4 Понятно, рубля, 10 процентов. Да, — Понятно, что из Москвы заправляться в Калугу не поедешь. Но обидно... Абсолютно. Вот. С одной стороны, обидно, а с другой стороны, может, не так обидно. Зато у нас вон, и, и, и театр, и
0: Ну, это и к чему начал. И кино. Это не к тому, что значит в Калуге что-то лучше, чем в Москве, а в Москве что-то лучше, чем в Калуге. Нет, вопрос в другом. Это показывает нам простейшую вещь, что милые э, ребята-нефтяники могут цену эту варьировать так, как им захочется, или так, как э, соответственно, региональный э, рынок требует. И особые разницы в логистике, например, да, я абсолютно уверен, что бензинчик в Калужской области идет с такого же Московского НПЗ, как и в Москву, да, в той же Газпромнефти. Скорее всего. Так что мы, ну, должны бы, по идее, видеть примерно одинаковые вещи, но вот эти люди варьируют, да, и поэтому. Интересно было бы услышать Господа а, вот, и дамы А вот у вас в регионе А сколько у вас стоит 95-й бензин Вот он дороже, в Москве или дешевле вот, потому что такая региональная разница, она бросается в глаза. Дорогие слушатели, сколько стоит,
1: какой у нас 95 бензин, честно, 95 Сколько стоит у вас 95 бензин без присадок вот этих вот да, улучшающих, а да, да. присадок, как сказать, поговорим, да, во второй можно. части программы, да? Сколько стоит у вас обычный нормальный 95 бензин, при том, что в Москве вот Антон жалуется, я, я заправлялся дизелем и на выходных, а ты заправлялся совсем недавно, я так понимаю? Да-да-да. 6 рублей. рублей за бензин А литров 80 дороговато. А я сейчас еще открою, посмотрю статистику по стоимости топлива в разных регионах Но нам хочется услышать от вас Сколько стоит да. у вас 95-й бензин Без всяких добавок на нормальный.
0: 40,5 рублей вон где-то Не говорят нам наши слушатели Где?
1: Я напомню слушателям Телефон 8 800 200 ровно 9702 и пока нам дозваниваются Мы примем звонок от Игоря из Твери Игорь, здравствуйте вам
2: Здравствуйте, я вот хотел спросить по поводу гибридных автомобилей. Да. То есть, э, зачем нужен одновременно двигатель,
3: скажем, и аккумуляторы, если вместо двигателя можно поставить генератор? Я, раз... начну... Давай. я
1: начну, Антон продолжит. Ну, во-первых, чтобы машина стоила дороже, и вы платили за нее больше. Во-вторых, для того, чтобы можно было более... Эффективно использовать разные, разные движители То есть, например, машина Пока она разгоняется Она может в качестве подспорья использовать электрический мотор. Кроме того, она вообще может ездить на электрическом моторе. Абсолютно. А самое главное то, что при торможении энергия рекуперируется, запасается и в аккумуляторах да, и а, при этом позволяет потом заново ее как бы вот... Это получается в этом смысле
0: возобновляемая энергия. Это две разных, на самом деле, два разных идеологических подхода. Первый подход, когда мы используем дизель, бензиновый или дизельный двигатель в качестве генератора, это подход ее мобиля. Да, когда по сути дела, это ну, может можно в Leroy Мерлене купить несколько установок значит их за параллель Типа Тубгир такую в кавычках гибридную машину строил а вторая И понятно что КПД этой схемы не слишком высок потому что мы не можем энергию не накопить, ничего особенного Аккумулятор несмотря на то что он тяжелый и безумно дорогой, это эффективно Я лично сам очень смотрю на гибриды Игорь, вы тут еще?
2: Да, я просто хотел спросить, вот гибридные автомобили, они все-таки представляют из себя автомобиль
3: одновременно на аккумуляторах и одновременно на Да, да, да. да. И, а Игорь, сколько, мне, у, вас сколько у вас стоит бензин?
1: Сколько у вас стоит 95-й? Не, не знаю. Это плохо. Ну ладно, не страшно, мы почитаем, сюда пишут.
3: Давина газ. Yes, you know Значит, это тебя зовут Газ. Меня?
0: ДАВИНА
1: ГАЗ Вторничный ДАВИНА ГАЗ из Москвы на всю Россию 8800 200 ровно 9702 телефон для ваших звонков в студии я Кирил автомобильный обозреватель радио Комсомольская правда мой хороший знакомый коллега и по совместительству вице-президента Национального автомобильного союза Антон Шапарин мы обсуждаем всякие горячие штучки. Типа горячие. Насти, да, которые на нас свалились в первые пару дней а, начала этой недели. А, и Говорим про бензин, потому что нам пообещали в Банке России, что не будет дорожать а, топливо в ближайшее время. А мы знаем, что оно любит дорожать, и у нас это как-то не складывается. Это картина. И мы кроме того обсуждаем разные цены на 95-й, ну как наиболее сейчас, наверное, востребованный ходовой бензин в разных частях, в разных регионах страны, потому что, вот к чему мы пришли, что стоит отъехать на 100 с небольшим клиентов от Москвы, и цена совсем другая. А, причем разница сколько? Ну, 10 процентов, это существенная разница, Да, да. Деле. А если до Крыма доехать, там еще и дороже будет. В
0: Крыму, ну, во-первых, все заправки замаскированы, все привычные сети, которые в России действуют, там, Роснефть, например, они имеют другую расцветку, хотя ассортимент ровно такой же, но и цены выше на много но вот хотя мы будем надеяться сейчас запустили э, новость не знаю позавчера, что ли, а, запустили грузовое сообщение по Крымскому мосту.
1: Да, но цистерны с топливом не пускают. Все еще. Да. Бензовозы, по-моему, не ездят. Это да. плохо. Им запретили. А, я вот немножко хотел вернуться в прошлую часть программы. Мы немножко а, оборвали разговор с Игорем из Твери, который спрашивал нас про а, гибридомобили. И я предполагаю, что вопрос заключался в том, а, как исчисляется налог по гибридомобилю? По совокупной мощности силовой установки или по бензиновой я могу сказать, что в свое время у меня был на тесте Lexus uh, Lexus C200h, это ну аналог ну, Toyota да. Prius, только Lexus. Только красивый. Uh, да. И, uh, у него как раз мощность в ПТС, ну в связи с регистрацией в данном случае, да. была прописана по бензиновому мотору, да. а там она 98 сил, да. в то время как совокупная мощность 136. Но я предполагаю, что это, эти данные могут отличаться от региона в регион, потому что где сколько посмотрят ГАИшники, столько и запишут, скорее всего.
0: Ну, смотри, здесь немножко не так, на самом деле. Действительно, у всей линейки Lexus мощность считается по бензинке, например, GS с совокупной мощностью там сильно за 300, а там у него 280, что ли, нарисовано. Но не суть. Это отражается в одобрении типа транспортного средства. То есть сколько ему, условно говоря, в НАМИ намерили... Uh -huh. Столько оно а, и будет Вот В нами там свой цикл испытаний, да, гибрид Он же а, э, Тойотовский не всегда использует электродвижок Да, у него не всегда и хватает батареи Вот, поэтому Намерили, намерили меньше, чем оно есть на самом деле Вот, и гибриды, которые имеют индекс у лексуса 250 h, они имеют в основном движок 2,5 и мощность 167, по-моему, лошадиных сил. Соответственно, это достаточно гуманно по налогу, а на самом деле там больше 200, там 210 или 220 лошадей. Так выдается. что в этом смысле
1: это еще и выгодно было.
0: Это выгодно, да. Стоит лишь разницы, что на старте, когда ты покупаешь гибрида ты отдаешь денег существенно больше, чем за обычный двигатель. Я лично хотел себе гибриды, я считал разницу вот, разницу в расходе топлива и так далее. В принципе, если машину эксплуатировать три года, то тогда ты вот эту первоначальную инвестицию в гибриды, ты ее отбиваешь.
1: У нас звонок от Павла из Краснодара. Павел, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Я по поводу... Вот... 95-го, да, но <свят> Антон говорил, что в Москве 46 рублей, но вот могу сказать за Краснодар в Краснодаре, допустим, на Газпроме 95-46-50. А вот на Алолах.
1: Да-да-да-да.
2: а вот, допустим, на Луколе, на этом буржуйском Луколе, там вообще 46-90. Так что у нас дороже, чем у вас.
0: Да, я вот смотрю, люди пишут, они э, действительно прям отчетливая тенденция. Юг России, э, там он, Ставрополь 47-40. Э, Ставропол, 46-30 действительно, Юг России стоит дороже бензин. Вот. А он с... там быстрее испаряется,
1: там теплее, он быстрее испаряется, поэтому нужно... Там,
0: если мне вот память не изменять, просто круп... шутка, крупных НПЗ, МПЗшек... нет, раньше там было много бензина с мелких разных НПЗ, а сейчас они поздыхали все, потому что контрабандной и ворованной нефти стало меньше и так далее. Так что тенденция, она вот наглядна, да.
1: Так, что нам еще пишут? Так, а мы примем звонок от Владимира. Владимир дозвонился. Владимир, здравствуйте вам.
2: Здравствуйте, Владимир здравствуйте. Вот у нас 95-й только что заправился на Лукойле 46.
1: Ну, как у вот.
0: нас
2: примерно. Вот, у меня Лада Веста. Да. Я таксист, она у меня на газу.
0: Так. Это хорошо.
2: Наши цены на газ дошли до того, что... Я заправился газом да, на 500 рублей и проехал же столько же километров, как на 92-м на 500 рублей.
0: Есть такая проблема. А
1: сколько стоит газ у вас сейчас? Не напомните. Газ У
0: нас сейчас 25. 20. Вы на Пропане, на Метане? На чем вы? На Пропане. Угу. Я вам Бук расскажу, в чем история.
2: Буквально недавно вот, э -э -э было 17 рублей.
0: Угу. Да. Я вам расскажу в чем история к сожалению... Владимир,
1: Спасибо, сейчас Антон да. объяснит
0: почему газ подорожал Да, к сожалению пропаны И другие сжиженные углеводородные газы Они подорожали Прежде всего на бирже, на Санкт-Петербургской То есть они более-менее привязаны К цене нефти Опять во всем а, нефть у нас, а нефть у нас растет Вот страна, кстати, нефть растет По идее бюджет должен получать Там цена нефти вообще зафиксирована Сверхприбыли 40, 40 зафиксирована у нас цена в бюджете нефти Сейчас она сегодня, наша углеводородица стоит восемьдесят аж 4 доллара, вот, но э, вот мы из-за этого страдаем. Э, сейчас вот э, в эфире был Андрей Владимирович Туманов, э, прям вот перед э, нами. Он глава Союза садов, садоводов России, они тоже страдают э, из-за того, что э, цены на газ выросли, и мы будем совместно выходить э, на правительство Российской Федерации на Дмитрия э, Козака, который в профильной комиссии с тем, чтобы цены на э, социальный товар, а газ это социальный товар. Они регулировались так же, как на бензин, да, потому что сейчас у нас нефтяников собирали, тапком, значит, по столу били, кричали, цены не повышать, не мочь повышать цены, вот, и фактически всю нашу э, разницу, вот, которую от повышения НДС, бюджет получает больше 200 миллиардов рублей, распределили нефтяникам в качестве субсидий. Они получат еще бюджетных денег, они же у нас нуждаются в деньгах, нефтяники, вот. при цене нефти 84 доллара. — Я бы
1: тоже нуждался, О, Все бы
0: нуждались, конечно. Вот. Поэтому мы будем просить, чтобы цена на газ регулировалась не только рынком, чтобы государство вошло в этот процесс. Так что будем рассчитывать, что кризис вот этот вот с ценой на газ мы преодолеем.
1: А когда дорожает топливо, народ пытается начать сэкономить, да. льет э, всякие присадки в масло, в бензин, пытаясь э, как-то улучшить работу мотора. Об этом мы тоже поговорим буквально после небольшого. Можно ли с этим
0: экономить вообще на самом деле?
1: Можно ли вообще, если от них толк. 8800-200 ровно 9702. Помогли ли вам когда-нибудь присадки, пользовались ли вы ими вообще? Встретимся через несколько минут. Standing in line to see the show tonight
2: Turn that chick to make a little leeway, beat that nick, but not the way that we play Dr. Blood back Rip K.
0: Аналитическое шоу страны.
3: Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья
0: Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире. Это «Главтема»
3: на радио «Комсомольская правда».
0: Только здесь политические и бизнес-инсайты, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете.
3: Слушайте и звоните в программу «Главтема» каждый четверг с 8 вечера по московскому времени. Редактор субтитров
1: И снова здравствуйте, Москва на проводе, вернее, нет, какой провод, мы же, мы же радио, мы без проводовещаем, современное радио, 8 8800 200 ровно 9702, это наш телефон, к которому вы можете дозвониться, тоже беспроводным способом, а плюс 967 200 ровно 9702, а, номер для ваших сообщений на WhatsApp Вайбер. Viber, это а, вообще хай-тек уже, да, вот голос соседнего микрофона, это Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, а другой голос, это мой, я Кирил Бривдов, автомобильный обозреватель радио Комсомольская правда, про машины а вернее про около машины у нас сегодня получается в частности про бензин и мы тут еще перед и как перерывом, на нем экономить. да и с, можно ли сэкономить вот нас тут спросили на каком бензине лучше ездить и я вспомнил что буквально в предыдущем номере журнала за рулем я читал материал который написали мои коллеги кирилл милешкин но здесь бывает кстати говоря и саша виноградов они провели эксперимент если получится ли сэкономить если вместо 95 бензин или 92 и например по залить сотый бензин. Что из этого будет, можно прочитать на сайте. Статью уже выложили, кстати говоря, там все очень подробно. Я не буду вам рассказывать, дабы не лишать вас удовольствия. А в целом, ну, я могу так озвучить буквально. Да, если коротенько. вы хотите подробности, вы можете прочитать. А если не хотите, я вам скажу, что никакого преимущества 95-й Особого не дает, если машина рекомендована, рекомендована 92-й, лучше, наверное, не экспериментировать. От вообще никакой экономической пользы нет, потому что стоит он ну, сильно дороже, чем обычный бензин. В любом случае, прочитайте сами, увидите довольно любопытный, занимательный материал. Мы же озвучили тему такую когда-нибудь пользовались вы присадками к маслу или к топливу, чтобы как-то сэкономить? Или можно как-то продлить жизнь? Или улучшить характеристики мотора или машины в целом? Ну, да. И, собственно говоря... А, собственно говоря, многие люди действительно часто звонят нам и спрашивают, мол, а, есть ли польза и я вот как бы ничто не да что люди,
0: приходишь вон в любой супермаркет, гипермаркет, в любой автомагазин. Целый, значит, стеллаж, как минимум, будет занят разного рода чудесами, волшебные бобы. Мы продаем волшебные бобы. На самом.
1: Мы вернемся сейчас, буквально через несколько минут, к теме присадок, но вначале мы обязательно примем звонок от Юли... Юрия Георгиевича, который из Новосибирска нам дозвонил сюда, в Москву. Здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Здравствуйте.
2: Слышно хорошо? Ой, Шикарно. Лучше, чем вы думаете. Ага, ага. Спасибо вам Спасибо вам за вашу работу Вот такая, значит, проблема Вы как раз из Союза автомобилистов И очень отлично знаете Какие проблемы в нашей стране С дорогами, с ГАИ Со страховкой и так далее И тому подобное
3: Да, проблем быть... выше крыши
2: да, да, да. Просто психологически люди, которые ездят на машине, многие, наверное, или запиваются, или там с ума сходят от этого. У меня Очень хочется вопрос. иногда. Да, да, стреляют над дорогой друг друга. Вот у вас союз, может вы планируете какие-то, ну, законные акции, э, сопротивляться вот этим проблемам финансовым, там, страховкам
1: и так далее, вот по
2: Российской Федерации? Иными
1: словами, есть ли польза от этого союза, да, я уж.
0: перефразирую. На самом... Нет, польза... Нет, польза есть, я верю, но просто какие-то... Х... Народ требует конкретики. А? народ требует конкретики. А, на самом деле... Антон ответит, он да, нас... спасибо большое за звонок. Да, на самом деле тем большая, вот буквально сегодня чуть раньше в эфире мы рассказывали, что мы будем делать. Про Проподвиг. Ростом... Кратко
1: расскажи. У нас есть эксперт, про который расскажет про подвиг, который. А, ну,
0: например, мы добились того, что машины теперь нельзя снимать с регистрации, если вы установили на них то же самое газобаллонное оборудование. Теперь это делается только по личному распоряжению главы регионального ГИБДД. Раньше вас мог на дороге остановить любой значит, инспектор выписать вам 1251 если у вас не зарегистрирована любая переделка будь то не знаю большие колеса но чаще всего это газ конечно вот и сейчас эти машины снимают с регистрации на дорогах репрессии прекратились так что вот конкретный пример того что мы делаем и таких примеров, ну, как бы, это может быть много Или, не знаю, во время реформы ОСАГО мы добились того, что Благодаря депутатам Госдумы и администрации Президента, что Используются только новые запчасти А не ушные, как этого изначально Хотели дилеры. Я прям все живо Представлял тот прекрасный мир Когда машины массово Угоняют, отгоняют их прямо Сразу к страховщику, там их разбирают И этими запчастями ремонтируют Пока еще не угнанные
1: После того, как Антон рассказал, какими ужасами, они занимаются или да.
0: как, как я вообще мешают с... заниматься ужасами да, да, я да. правильно понял ужасно просто.
1: мы продолжим с вами сейчас разговаривать о том если по, если вообще какой-то прок от этих присадок в масло или в топливо, а, потому что, ну, действительно, откуда такое количество всякой химии в тех же, не знаю, лошанах и прочих магазинах? Если это все стоит, значит, это кто-то покупает. Да. А, интересно, кто и зачем? А, мы а, дозвонились до Михаила Колодочкина, а, это обозреватель журнала «Зурлем», а, «Автоэксперт», а, Михаил, я знаю, в свое время проводил, и, наверное, даже неоднократно разные испытания всяких вот присадок. И сейчас мы немножко попытаем его на тему того, что это такое вообще, какая от них польза. Михаил, здравствуйте, вы на связи? Добрый вечер, да, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Присадки, вот почему они так популярны? Ведь это, ну, не знаю, есть от них какая-то польза? Вы же наверняка как-то их испытывали и к какому-то выводу пришли.
2: Ой, мы их испытывали очень много и очень часто, но вот так одной фразой сказать, есть от присадок польза или нет, наверное, это все-таки будет неправильно.
0: Давайте но... разобьем это на две группы. Присадки. Да, давайте как разобьем. Да, присадки, которые добавляются в топливо для повышения, значит, его октанового числа, улучшения э, характеристики мощности. Или, может, какие-то моющие свойства, да, что-нибудь, да, 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 что угодно.
2: Да. Не, ну хорошо, не, ну давайте так, топливо, значит, топливо, хорошо, потом перейдем к маслу. Ну, э, я хотел бы только э, сначала привести такую аналогию. Вот представьте себе, что вы, ну, здоровый человек, заходите в аптеку и видите, что там на полках множество красивых флакончиков, таблеточек, упаковочек.
1: Все
0: такое и вкусное? Вас... Да. Да
2: и, да, и у вас еще такое красивое, блестящее, вам хочется... Хватай, себе, беги. Самому, да, сделать что-то хорошее. И вы подходите и говорите, дайте-ка мне вот эту красную и вот это и вот эту вот в квадратной упаковочке. А я это сейчас съем, и будет мне хорошо. Вот иногда то же самое происходит и с автомобилем. Человек приходит в магазин, ему хочется своей машинке сделать хорошее. А э, э, нуждается ли его машина в неком улучшении или нет, он этого обычно не знает. Вот Поэтому давайте там, разобьем там, даже эту тему на две такие подтемы. Первое, с машиной что-то случилось. И второе, с машиной не случилось ничего, но вам просто хочется что-то с ней сделать. Михаил, ну предположим, с машины ничего не случилось. Да, если с машиной ничего не случилось, то, как правило, человек хочет добиться следующего. Вот у меня, допустим, не самая дорогая, не самая престижная машина, но сейчас я куплю вот этот там флакончик за N рублей. Сейчас я. Себастьян удалю... Феттель
0: будет дышать моей пылью.
2: Да, и на первом же сам светофоре я рвану с места и сделаю всех.
1: Но это. это сделает, кстати, машину дороже, как минимум на стоимость этого флакончика
2: Это сделает машину дороже, но это не важно, понимаете У вас машина может быть так внешне, сам выглядит, как я уже сказал, не самым престижным образом Но сейчас вы будете кому-то что-то доказывать Что ваша правая нога сильнее нажимает на педальку И машинка лучше на эту педальку реагирует И вот вы начинаете тратить деньги на некие присадки которые обещать могут со все что угодно там поднять мощность там дальше
0: обещание периоде, дела не идет да? а
2: что, что
1: говорят испытания как, к чему они как, в
2: результате как правило правил, это полная чушь вот сразу говорю так и э, экспертом сразу... даже если бывают какие-то вот такие эффекты которые мы ловили на стенах и так далее поймите речь идет о каких-то ну это, там, долях процента вот это Хорошо, понять.
1: а если это речь идет о топливе, а если о масле, всякой вот трибологии и прочей логия она имеет вообще смысл? Ну трибология смысл?
2: это вообще говорит, такая целая наука, довольно сложная, я не, я не хотел бы там, да. там, сказать что-то плохое про эту науку, можно упасть, но опять-таки тот же подход. Вы знаете, у нас в редакции одно время ходил такой термин, может быть не очень благозвучный, но я все-таки выскажу, это называлось носорыл. Это так. такой человек, который вместо того, чтобы залить в свою машину хорошее масло, угу. он покупает ну, какое-то самое длинное масло, какое он, он только может купить, одновременно покупает некий флакончик, о которых мы говорим. И считает, что так лучше. С другим, и думает, что он таким образом получил такое снадобье, которое сейчас он сам польет маслозаливную горловину своего мотора и опять-таки, что называется, сделает всех.
0: Ну, короче, это тоже волшебные бобы, которые нам продают со да, времен это Средневековья.
2: Вот, это вот то, с чем просто нужно бороться. Ребята, если вы хотите потратить деньги на машину, ну, относительно того же масла, допустим, ну, меняйте масло чаще, покупайте хорошее масло, пожалуйста. Чего-чего, хорошего, дорогого масла полно.
1: Спасибо, Михаил, пожалуйста. большое. А, у нас... да? да? все ну... понимаем. Мне кажется, исчерпывающе. Спасибо, Михаил. На связи был Михаил Колодчкин, обозреватель журнала «За рулем», который рассказал нам о отсутствии пользы.
0: Наоборот, вред даже, потому что если мы... Наша цель какая была? Что-то залить, чтобы, чтобы сэкономить, значит, на топливе, э, расход ниже, мощность выше и так далее. Сэкономить того, не получится.
1: Начнем с того, что вы сразу же тратите. Конечно. Покупаю эту присадку. Э, Причем прилично. Эффект вы, скорее всего, никакой не получите. А если получите, то... Больше воображаемый степени, Воображаемый, психологический да. И вообще масло в машине Это такое, такая В общем-то вещь, которая изначально Является уже сбалансированным продуктом Заливая что-либо вы туда Вы сразу меняете его качество И далеко не в лучшую сторону Поэтому, мне кажется Не это, верьте, все это, все не верьте присадки... людям,
0: которые говорят Модификатор трения Еще что-то Это продается с начала 90-х Называется по-разному эти бренды могут спонсировать гоночные команды но эти гоночные команды они не едут быстрее за счет этого а просто как бы спонсорская помощь uh,
1: продолжим разговаривать на газомоторные и топливные темы буквально через несколько минут после большого перерыва
2: Most of my time
1: 8 800 двести ровно 9702 Телефон студия прямого эфира Радио Комсомольская Правда в Москве и на всю Россию Плюс шесть семь двести ровно 9702 Телефон для ваших сообщений На WhatsApp и Viber Вы можете позвонить, там мы сегодня говорим в целом И в частности про Стоимость топлива, почему она разная В разных регионах, почему подорожал газ Как жить дальше, как экономить На топливе, можно ли Скануть при помощи пересадок, выяснили что нет А почему цена Разная в разных регионах, ну тут мне кажется миллион Причин, мы все даже и осмыслить
0: не можем. Абсолютно. Ну, на риске понятно, там это логистика, где-то это жадность банальная э, доминирующих местных компаний. Э, ну, все очень по-разному, да. И центробанк здесь вот центробанк, мы с него начали. Центробанк не властен здесь совершенно здесь мож, может специальная правительственная комиссия значит, регулировать это дело, но нефтяники тогда сразу же просят денег из бюджета и получают их, а я вот не могу не отреагировать на сообщение Вячеслава который после ты этого... с
1: языка снял, я сам
0: хотел давай, зачитай, нет, давай ты бомбит у всех это называется. После 310 тысяч километров Вячеслав начал заливать свою машину Супротек И по его мнению снизился шум двигателя. Вячеслав доволен. Вячеслав, компания Супротек довольна, что вы и платите. А шум двигателя вы его замеряли каким-то вот инструментом. Да?
1: Я, я знаю, что iPhone может померить.
0: А это программа? Да, да. И не только iPhone, у меня не iPhone, у меня тоже есть такая программка.
1: Полезная программка. А мы замерим уровень шума из, из города Тверь. Александр нам дозвонился. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Значит, только сейчас проехал мимо двух заправок специально. Значит, застрял внимание на цены. Сургут Нефтехгаз 95, 43, 35 и еще какая-то, к сожалению, не знаю, как называется, 42, 70.
0: Ну, что ж, э у вас
3: там чуть-чуть дешевле. Хотя... Ну, приезжайте, приезжайте заправляться.
0: Приедем. Но мы
1: потратим кучу дорогого московского топлива, чтобы до вас добраться, потому что я сейчас открыл сайт, называется Бензин Прайс, там мониторят цены по разным регионам. Я вот Москву открыл. 95-й. Средняя цена топлива 45.30, максимальная 46-99, минимальная 41.50. Но я вот по минимальной цене бы не рискнул заправляться. Особенно, я если не это... видел. Я, я тоже не видел.
0: Проезжал сегодня. Вот заправки, на которых я не рискую заправляться, и там цены такие же, как везде.
1: Uh, у нас есть uh, еще Сергей из Ставроп Ставрополя дозвонился нам. Здравствуйте.
3: Алло, добрый Сергей, вечер. да,
1: здравствуйте.
0: Сергей.
3: Uh, только что выехал с Роснефти 4575 И uh, что вы uh, чувствуете вы в связи про... с этим? Вы
1: чувствуете себя москвичом заправлять по московской цене? А то. Поздравляем вас! Можете идти в паспортный стол, оформлять паспорт.
3: Казус, вот, по разнице вы говорили, там, да, недалеко от У меня вот случай был летом, ездил в Абхазию отдыхать на море. И получается, вот едем перед таможным этим контролем. 98 бензин, 49,90 на Роснефти. Переезжаем на ту сторону. Выезжаем с этого таможенного пункта, и там 44 рубля. Просто нефть на нашей рубрике. Вот. Когда заправлялся там, говорю, мне восьмого. Заправщик еще говорит.
0: Гуляю а вас, на мать просто.
3: А у вас, говорит, почем? но ну, он смотрит, что у меня номера тогда Ставропольские. Говорит, а у вас почем? Я говорю, у нас вот так вот. Он обалдеть. Я говорю, откуда бензинчик-то? Он говорит, так откуда и 10
0: Ну. Он да.
3: Роснефть. Все, то есть, как бы, вот и вся разница. Там. Километр между заправкой. Вот такое,
1: да. Так Uh, спас спасибо. Вот приняли к сведению. Я чуть не забыл, хотел рассказать, пока время еще осталось. ГАЗ-42 называется грузовичок, который выпускался с 1939 по 1946 год. Модификация ГАЗ-АА. А машина на, с газогенераторной установкой, которая ездила натурально совершенно на дровах. А, Но, ну, правда, все было не очень эффективно, потому что установка весила 400 килограмм, и от uh -huh. грузоподъемности оставалось примерно немного. Но, в общем, все равно в условиях тяжелой жизни для страны и такая Машина была. Кстати, у нас есть еще один звонок от Алексея из Волгограда. Алексей, здравствуйте. У нас буквально минутка.
2: Здра здравствуйте. У нас бензинчик 95 от 43 до 44. -х. Вот. По какой бензин заливать? Буквально на днях случай был у меня. Я ехал дальнюю дорогу, заправил у меня 406 двигатель Газель старушечка. вот карбюраторная. Я заправил -й, 95, -й. думаю, ну что. С огоньком ехать, быстро все. Она как начала у меня цикатить, я не мог понять. И мастеру звоню. Он говорит, ну осторожно ешь, чтобы матрица, главное, чтобы матрица была. На обратном пути, 90, ну, вышек почти весь бензин, с 92 заправил. Все зашуршало хорошо, ехала все На своем опыте я понял, что нужно заправлять именно для этой машины
3: 92 -й.
1: Спасибо, да. очень поучительная история. В общем, наверное, нам пора и закругляться, потому что про бензин мы проговорили. Конечно, хотелось бы еще с вами пообщаться, дорогие слушатели. Но теперь уже, видимо, до пятницы у нас. Следующий эфир будет в пятницу. Ну, плюс какие-то звонки завтра в подзарядке вы услышите. Антон Шапарин, вице-президент вице Национального автомобильного союза, был у нас в гостях. И я, Кирил Бревдов, автомобильный обозреватель радио «Консомольская правда». До завтра.
2: up on guns and bring your friends It's fun to lose and to pretend She's overboard She's self-assured Oh no, I know A dirty word Hello, hello, hello How low Hello, hello, hello How low With the lights out Less dangerous, here we are now. Entertain us, I feel stupid,
1: contagious, here we are now. Entertain
2: us, I'm a lover, I'm a a mosquito, my libido, yeah.
3: «Виногаз».
1: Всем привет, это Вероника Борисенкова
3: и Сергей Краснов.
1: Британские ученые доказали, у тех, кто регулярно слушает подзарядку, в два раза медленнее садится мобильник. Ну
3: вот поэтому мы и в эфире. Подзарядка – это заряд бодрости, энергии и, самое главное, свежих новостей.
1: Слушайте нас на этой неделе по будням с 7 до 11 утра.
3: Время московское. Не перепутайте.